0: Convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que se encontra lá em Isaías Isaías capítulo de número 9 Isaías capítulo 9 Nós vamos ler os versículos 6 e 7, mas permaneça com sua Bíblia aberta aí em Isaías. Nós vamos olhar outros textos também do profeta. Nesses dias em que é, se tornou uma comum a comemoração do Natal, mais pela, pela uma data comercial, e se secularizou, perdeu completamente o, o significado, Sabemos também que o próprio Cristo não nasceu nesse período e nem nessa data, nem não, não, não estamos aqui para pensar nesse aspecto de calendários. Mas eu também acredito que é um momento propício que o Senhor Deus nos dá para pensarmos na importância, no significado que o nascimento daquela criança teve e tem não só na vida dos que creem, mas da vida daqueles que creram e que crerão no Senhor Jesus Cristo. Então, ah, é um momento oportuno também, na minha opinião, para refletirmos sobre isto e sermos desafiados pela palavra de Deus, a vivermos uma fé cada vez mais pura diante do Senhor, agradecendo a Deus por, aquela, por aquele evento magnífico que se deu há quase dois mil anos, quando Cristo veio a este mundo, quando Ele, o Filho de Deus, se encarnou, se fez homem, verdadeiro homem, sendo verdadeiro Deus também, representando-nos diante do Pai, pagando uma dívida ao Pai que nenhum ser humano seria capaz de fazê-lo, porque todos nós nascemos em pecado. Por isso Cristo veio demonstrando esse amor como manifestação do amor do Pai em favor do seu povo para resgatar aqueles que ele havia escolhido de antemão, desde antes da fundação do mundo. Então acompanhe a leitura bíblica em Isaías capítulo 9, versículo 6, 7. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Agora vem esclarecer a nossa mente, o nosso coração, por meio do teu Espírito Santo, a fim de que possamos não só compreendê-la, mas apreendê-la em nossa vida. Nós assim pedimos, Pai, que ela transforme cada dia os nossos passos no reconhecimento daquele evento magnífico que foi a vinda do Teu Filho a este mundo. Resgatar pecadores como eu. Resgatar peca pecadores como nós, que nos desviamos de andar nos Teus caminhos. Que éramos até mesmo por natureza filhos da ira mas por meio de Cristo Jesus somos chamados filhos da misericórdia do Senhor. Nós te louvamos, Pai, e agora vem esclarecer a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. É importante nós pensarmos o capítulo, esse texto que nós lemos à luz de um contexto maior. E eu vou dar um contexto maior, depois um contexto um pouco mais próximo para compreendermos ainda mais... O significado dos versículos 6 e 7. Esse texto, na realidade, o bloco dele começa lá no capítulo 7 de Isaías. Peço que você abra lá um pouquinho, porque o capítulo 7 fala de Acaz. Acaz era o rei de Judá. Nessa época aqui que Isaías está pregando, está anunciando, já, o reino já foi dividido, tem o reino do norte e o reino do sul, e Judá está, no, no, está a, ao sul, e Acaz está ocupando exatamente o trono de Davi, sendo da descendência de Davi, mas diferente do seu ancestral, diferente de Davi, Acaz fez o que era mal perante o Senhor. E aqui, Acaz está agora recebendo a, uma ameaça, que vem do reino do norte, cujo o, o, o rei é Peca e que está se juntando com a Síria para juntos destruírem o reino do sul. Veja bem, Efraim, como Deus algumas vezes se refere a esse povo, a, 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 a parte que ficou para o reino do norte, se junta à Síria para derrotar ou para subjugar o reino do norte, que tem Acaz como rei. Então, diz aqui no um versículo de número 2: Deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Então, ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então, nesse contexto de talvez guerra iminente que eles tinham visto que a destruição virá do norte, eles então são tomados por esse, te esse temor e esse terror. E é, e é então neste contexto que Deus envia o profeta Isaías para falar a Acás, no versículo de número 3. Mas a palavra do Senhor, versículo 4 ainda do, do capítulo 7, diz para que Isaías fale a Acás, acautela-te e aquieta-te não temas nem desanime o teu coração por causa deles por causa desses dois tocos de tições fumegantes por causa do ardor da ira de Rezim da Síria e do filho de Remalias Deus está dizendo aqui para Acais Acais, o reino não será destruído tão somente o que você precisa ter é a fé renovada em mim, de que eu preservarei, e que eu estarei com a casa de Davi, eu coloquei, empenhei o meu nome, para preservar a raiz de Davi, e você sendo dessa raiz, você não deve temer, para mim, e assim você deve entender, a casa. esses dois povos que você julga tão poderosos, que estão tirando a paz do teu coração, e a paz do teu povo, são para mim tocos, versículo 4, tocos fumegantes, são dois tições apenas e então Isaías, versículo 11 agora do capítulo 7 ele fala para Acás pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas e aí Acás responde com uma falsa piedade, no versículo 11 não pedirei nem tentarei ao Senhor quem, quem lesse apenas ou ouvisse Acaz falando de que homem temente a Deus né? porque eles não quem sou eu para tentar o Senhor ora Isaías estava falando em nome de Deus dizendo coloca o Senhor Deus a prova Acaz. e Acais diz não eu não posso fazer isso e na realidade Acaz não quis fazer isto porque ele já estava mancomunado ou a, 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 compactuando uma aliança com a Assíria, não a Assíria, a Assíria, a o país Assíria ou a nação Assíria. Ou seja, a casa, a, a, não só se apartou do Senhor, mas desenvolveu uma fé também secularizada e isto atingiu o coração do povo também. As pessoas começaram, então, como nós vamos ver daqui a pouquinho, a se desviar completamente dos caminhos do Senhor. Então Isaías diz para ele, versículo 13, Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigardes também ao meu Deus, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel que é o Deus presente, é o Emmanuel, Deus presente, o que Isaías está dizendo aqui, mesmo que na época não tivesse sido tão bem compreendido quanto hoje, e já temos a, a revelação completa do Senhor, é, Acais, apesar de você, apesar de você ser um homem mau, que não confia no Senhor, o Senhor não se esquecerá do seu povo, por causa da aliança que ele fez com a casa de Davi, e nascerá então um rei que virá de uma virgem. Versículo de número 14. Depois nós fomos, somos informados lá em Mateus, no capítulo 1. No momento em que José tem aquele sonho. E, que eu, e no sonho o anjo fala para José, para acolher Maria. E diz que o que está sendo gerado nela vem do Espírito Santo de Deus. É citado ali em Mateus, porque Mateus tem o foco falar aos judeus, é citada exatamente essa profecia de Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. E o que, que esse povo, então esse povo todo que tinha a casa como um pai, ou um pai espiritual, aquele que deveria cuidar, começa então a se desviar dos caminhos do Senhor, e já está ali, claro, Isaías começa, inclusive, o seu livro falando sobre esse momento, mas se aprofunda ainda muito mais a, no distanciamento da lei do Senhor e consegue, começa a seguir os caminhos do seu próprio coração. Agora o capítulo 8, versículo 13. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai... Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto, ele vos será santuário, mas pedra de tropeço e rocha de ofensas, duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Versículo 16, então, Isaías recebe a ordem do Senhor, Sela, guarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Isaías, então, agora nos aproximando do, do, do contexto do, nosso, do, do, do texto que lemos inicialmente, o versículo de número 18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, os discípulos que o Senhor Deus deu a Isaías, para sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. O que, que então Isaías vai falar aos discípulos ou filhos? melhor aos remanescentes fiéis, aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor em guardar os testemunhos do Senhor, a sobreviver no meio de uma geração corrupta, perdida, que havia então colocado Deus de lado, se afastado da lei do Senhor. Não tinha mais a lei do Senhor no coração deles. Como que eles deveriam sobreviver? Isaías então fala num tom de advertência a esses discípulos e nos mostra o contexto que aquelas pessoas estavam vivendo quando vos disserem eles estavam agora sob pressão da sociedade de Judá consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram acaso não consultará o povo a seu Deus? a favor dos vivos se consultarão os mortos? Ou seja, aquele povo, com quanto tem esquecido do Senhor, ou não, e por próprio acaso, não acredite mais numa intervenção soberana de Deus na história, de que o Deus que servimos é o Deus que intervém e que olha as nações, principalmente aquelas nações inimigas que estavam se levantando contra o povo da aliança, como dois tocos, dois tições fumegantes apenas, eles não criam nisto, mas há no coração de todo homem um desejo também pelo transcendente ou por saber algo que esteja além da sua própria existência, mas se eles tiram a lei de Deus e não confiam mais no Senhor Deus Todo-Poderoso, eles começam a olhar para o seu próprio coração. E eles então vão em busca dos necromantes, Vão em busca de achar consolo nos adivinhos. E chiuriar aqui é, é, é como um barulho semelhante ao, ao canto dos pássaros, assim baixinhos, como ele faz. Porque se acreditava que os espíritos, as pessoas daquela época acreditavam que os espíritos falavam assim. E, as, e os necromantes, os adivinhos, esses feiticeiros que existiam, na, infelizmente, ali naquele contexto, faziam esse barulho, esse murmúrio, e as pessoas buscavam a eles em busca de sabedoria, em busca de conselhos, em busca de esperança quanto ao futuro. Que insanidade é esta? Isaías então diz, quando vocês se sentirem atraídos por pessoas que fazem isto, vocês digam a eles, versículo 20, à lei e ao testemunho, à lei e ao testemunho, se existe algo que pode salvar a vida deles, é eles retornarem à lei do Senhor, observarem os mandamentos do Senhor, verem o que está de errado na vida deles, e restaurarem a esperança no Deus Todo-Poderoso, que está pronto a, pronto a guardá-los de todo o mal, à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão o amanhecer na vida deles. Jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçarão ao seu rei e ao seu Deus olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade e serão lançados para densas trevas. A situação daquele povo era que eles estavam buscando vida onde, não, onde, se, onde havia morte. Estavam buscando iluminação para o coração deles, onde havia escuridão. E o que, que eles encontravam? O que, que Isaías diz então que eles viverão? Eles passarão ou viverão pela terra oprimidos, sentindo como que um peso sobre eles, famintos, porque eles não encontrariam jamais nas palavras dos necromantes e adivinhos o verdadeiro alimento para a vida deles. E quando eles estiverem, então, no desespero dessa fome da alma, eles ficarão enfurecidos e eles olharão para o rei, que seria o pai, inclusive deveria ser o pai espiritual da nação, como fora Davi, um pastor da nação, mas eles orarão o seu rei e olharão para Deus e ficarão enfurecidos e amaldiçoarão, porque eles estão tão, tão, tão distantes do Senhor que eles, não têm, eles perderam completamente o amor por Deus e eles não têm qualquer noção do que Deus poderia fazer por eles olhando para cima, mas quando eles olham para baixo, eles encontram a angústia, a escuridão, as sombras de ansiedade e as trevas. Versículo de número 22 do capítulo 8. Amados, quando nós olhamos para um texto semelhante, ou um texto desses, é inevitável que não façamos algumas conexões com os dias que vivemos porque nesses dias em que estamos próximos a celebrar, até mesmo a lembrar, pelo menos a sermos lembrados de Natal, é o momento em que as pessoas durante anos e décadas têm se juntado e têm dado as mãos e têm lançado músicas, aquelas músicas vazias, do tipo agora é o tempo do amor, agora é o tempo da confraternização, agora é o tempo de dar e receber presentes, palavras vazias semelhante às palavras que as pessoas ouviam dos necromantes e adivinhos. Porque as pessoas tentam maquiar aquilo que está no coração delas, ou tentam até buscar uma fonte de alimento e vida, ou até de luz, e aí iluminam tudo e colocam enfeites em tudo. Eu não estou propriamente falando contra essa, essa questão, eu estou mostrando que isto é sintoma, de uma sociedade que na realidade no seu interior se encontra cheia de trevas, cheia de angústias, cheia de ansiedade, sendo guiados por sombras e tentam de alguma forma livrar-se disto com luzes, com palavras vazias, com canções que não preenchem o vazio da alma deles. Por isto que essa data do Natal tem se tornado também ao mesmo tempo um laço. Porque quer enganar pessoas que estão distantes de Deus. Estão longe dos caminhos do Senhor. Estão andando nos caminhos da obscuridade. Estão encontrando desespero para a vida deles. Eles olham para os seus governantes e os amaldiçoam alguns até olham para Deus e o amaldiçoa mas quando olham para baixo para a sua existência vão em busca de livro de autoajuda de palestras de motivação querendo de alguma forma achar dentro de si a solução para as suas questões mais íntimas porque no fundo é isto quando o homem procura nos livros de chamados de autoajuda e está pipocando para tudo quanto é lado, nas palestras motivacionais, eles estão tão somente buscando em si mesmos o auxílio que os gurus ou os necromantes, os adivinhos, os feiticeiros modernos têm promovido. E esquecem, e muitos crentes também, infelizmente, esquecem da lei e do testemunho do Senhor. Por isso que nós devemos proclamar esta palavra. E aí entra então o versículo de número 9, ou capítulo 9. Mas... Amados, essa pequena partícula aqui, ela é tão importante porque mostra uma ruptura. Porque essas pessoas, Isaías, recebe então a iluminação do Espírito Santo de Deus a comparar aquele grupo às pessoas que vivem na Galileia dos gentios. Nas regiões onde habitava na Nebulon e Naftali, e que vários era o, era o lugar por onde as nações inimigas às vezes invadiam aquela terra e onde foram colocados muitos gentios vivendo ali. E ele diz então, a terra que estava aflita não co continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia, dos gentios. Esse mais ele tem um peso tremendo, porque a ilustração aqui é a seguinte, se existe uma terra arrasada, se existe um povo sofrido longe dos caminhos do Senhor, se existe um povo que agora precisa de luz, esse povo é visto como esse povo que habita na região da Galileia dos Gentios, nas terras de Zebulon e Naftali, e o Senhor Deus está dizendo mas, apesar daquele povo não me buscar, ou desse povo não me procurar, apesar deles de não merecerem absolutamente nada de mim, porque eles se distanciaram do, da minha lei, dos meus mandamentos, eu digo: mas, para aquele povo, para aquela terra aflita, não continuará a obscuridade, porque eu sou Deus que intervém. Apesar dos homens, apesar, das, apesar dos reis, eu sou o Deus que sou fiel à minha aliança. Por isso, que conquanto essa terra esteja aflita, eu mostrarei a partir delas a minha luz. E aí o versículo de número 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, esplandeceu-lhes a luz. Aquele povo que agora, que andava ou que estava em trevas, viu grande luz. E é importante observar que todos os verbos que Isaías vai usar, doravante ele usa um verbo que é chamado na, pelos teólogos de... Um, 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 um passado profético, vamos dizer assim. Isaías tem tanta convicção que ele usa um tempo completo no hebraico. Esse povo viu grande luz, completou-se, já aconteceu, resplandeceu-lhes a luz, tens multiplicado, percebe? São todos ou verbos que falam que já aconteceram, que estão acontecendo, mas não que acontecerão porque Isaías tem uma visão tão real do que Deus está fazendo na vida, do que Deus faria na vida daquele povo e da intervenção de Deus na história, apesar de Acás, apesar de tantos outros homens maus, que ele diz, que Isaías diz, eles já viram. E claro que esta profecia aqui de Isaías se cumpriu exatamente nos dias de Jesus Cristo, quando lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12, nós encontramos que Cristo então começou a pregar por toda aquela região da Galiléia. Ele vai, após o episódio da, da, da tentação, exatamente para a região dos mais perdidos, dos mais desvalidos, daqueles que não querem saber de Deus, daqueles que estão esquecidos do Senhor. Ele vai até aquele lugar, Ele lhes anuncia a palavra do Senhor. E não é uma palavra de mamão com açúcar, como nós falamos no popular. Não são palavras doces, Cristo diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra para o povo que andava em trevas era de arrependimento diante do Senhor. E ele começou, então, a proclamar, a falar dessa palavra, e as pessoas, então, que andavam nas trevas foram as primeiras testemunhas da grande luz que lhes brilhou, não porque eles procuravam, mas porque a misericórdia de Deus levou Cristo até elas. E Cristo, então, lhes anuncia o Evangelho verdadeiro, sendo Ele próprio a palavra encarnada. O povo que andava em trevas viu grande luz, aos que viviam na região, região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqueles que estavam na angústia, na escuridão, nas obscuridades, na, na ansiedade, nas trevas... Testemunhar uma grande luz, e o que, que isso ocasionou no coração deles, daqueles que conheceram a Cristo, daqueles que se arrependeram, ouviram a sua voz, versículo de número 3, passaram a multiplicar-se, e claro que aqui também está falando, num sentido mais abrangente na aplicação, na expansão da igreja, do Senhor, do Evangelho, a todos os povos, mas a alegria também da multiplicação ou da continuação da descendência, isso era muito caro ao povo de Israel. Eles eram povos que tinham muitos filhos, ao ponto de que, quando uma mulher não pudesse ter filhos, ficava se questionando o que, que é, por que, que Deus lhe cerrou a madre, por que, que Deus não a impediu? Mas ele diz a alegria é a alegria é como que alguém que multiplica um povo que está crescendo, a alegria, de, a, a, a alegria lhe aumentaste, alegria, versículo 3, diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Note que a alegria, a fonte da alegria que Isaías está falando, não estava no, no lugar onde o povo estava buscando nos necromantes, nos feiticeiros, nos adivinhos ou nos, nos, nas palestras motivacionais ou em qualquer um ou outra ajuda, não. A alegria que lhes sobreveio veio a partir da luz que brilhou na vida deles. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, nós entendemos que essas pessoas estavam alegres e conseguiram encontrar alegria na vida delas por causa da luz de Cristo que passou a brilhar no coração deles. E aí, então, como que, essa, como que se deu essa obra maravilhosa? Nós somos, então, informados em três, um, três versículos que começam com o porquê, com a razão. Primeiro, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos medianitas. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 11. Depois você pode ler Mateus capítulo 4, mas Mateus capítulo 11. O julgo, ele é sempre associado à escravidão. Alguns escravos, às vezes era colocado jugo sobre eles para eles ficarem movendo uma pedra de moinho. Mas era comum também colocar esse jugo ou essa é, conjuntas de bois, e eles, os bois então ficavam mo moendo ou correndo, fazendo com que se movimentasse a pedra de moinho. Então era algo pesado, algo que lembrava escra escravidão, algo que lembrava a, 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 a tristeza. Olha o que Cristo falou em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O cansaço e estar sobrecarregado muitas vezes vem sobre a vida daqueles que se acham autossuficientes. Ou que buscam resolver suas próprias questões semelhantes àquele povo que ao invés de ir à lei ou testemunha, eles a necromantes e adivinhos. A maneira deles tentar resolver as questões do coração deles. E Jesus diz, vocês fazendo isto, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, vocês devem vir a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. A palavra de Deus então quando nos diz no versículo de número 4, quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, está falando sobre a escravidão do pecado. A escravidão que tira a paz do homem e que os açoita o tempo todo. E eles, mesmo buscando alguma alternativa de luz, encontravam trevas, encontram sempre trevas, encontram tristeza na vida deles. E Deus também cita aqui, através do profeta Isaías, um outro evento magnífico, Versículo 4, como no dia dos Midianitas, depois você pode ler o texto de Josué, capítulo 6 a capítulo 8, vai falar sobre o episódio dos Midianitas, em que Gideão, movido pelo Senhor, escolhe inicialmente 32 mil homens para derrotar os Midianitas. E aí Deus diz, não, ainda tem muito. Aí você pode olhar depois a história bem direitinho. Resumo da história. O Senhor deu a vitória ao seu povo, não por causa do poderio militar ou da quantidade das pessoas que podiam estar do lado de Gideão. Gideão conquistou a vitória e quebrou os laços ou o jugo dos midianitas com 300 homens. Menos de 1% do número inicial proposto por Gideão. Irmãos, isso não é um milagre? E o Senhor Deus diz aqui, então tu quebraste o jugo, tu libertaste algo maravilhoso, semelhante e sem poder dos homens, porque foi algo semelhante ao que aconteceu no dia dos Midianitas. O Senhor intervém de maneira soberana, ele os tira da escravidão do pecado, do laço do inimigo, e os liberta de maneira surpreendente. A alegria também vem, não só porque essas pessoas são libertas dos seus pecados, mas também diz o versículo de número 5, que esse evento ele não vem por um poderio militar ou uma ação do homem, Deus deixa claro que não se trata de um evento humano. Quando ele diz aqui, porque toda bota que anda, o guerreiro no tumulto da batalha toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O versículo 5 não está defendendo aqui aquele pacifismo. Desculpe a expressão, pacifismo imbecil que às vezes é pregado por aí mas o que a palavra de Deus está dizendo no versículo 5, é que não, essa paz que é conquistada, ela não vem por um tipo de libertação humana, ou por meio de homens, ou por meio de um exército, porque ele tem logo imediatamente acima a imagem de uma batalha, mas uma batalha que foi vencida pelo Senhor, por, 300, por meio de 300 homens apenas, e não 32, como, 32 mil como Gideão, imaginaria que fosse necessário, e ainda temia, mesmo com aquele número. Não, vem pela ação do Senhor. E agora nós enxergamos então, amados, no versículo de número 6. E esse versículo de número 6 nos revela quatro nomes ou quatro referências a Cristo e tem tudo a ver com a, com a, a história ou com os dias que vivemos, tudo que precisamos saber também sobre quem foi aquela criança, naquela manjedoura. Então por que essa alegria? A alegria vem porque também um menino nos nasceu. Esse é o ápice, esse é o grande, é o, é o, gran, é o gran final no sentido de dar esperança das pessoas, da esperança daqueles que andam nas trevas, daqueles que andam tateando no escuro. E é muito interessante, então, que olhemos para esses nomes que são falados aqui e pensemos que esses nomes falam as mais profundas questões relacionadas à experiência humana. Versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, foi algo nos dado, favor e merecido, porque, de alguma forma, amados, todos nós, falando de natureza humana, estávamos como ovelhas desgarradas, sem pastor, cheio de angústia, de escuridão, cercado de sombras, de ansiedade, de trevas. Não há um justo sequer. Mas vem um Deus que diz, mas, apesar disto, eu vou lhes dar alegria. Essa alegria que vem quando eu quebro o julgo do pecado. Essa alegria que vem não por forças humanas. Essa alegria que vem pelo nascimento de um menino. O filho se nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. Quem é esse menino cujo governo está sobre os seus ombros? que vai estabelecer o trono de Davi para todos sempre, não por mim, por mim, mas pelo zelo do Senhor, a sua palavra, quem é? A palavra de Deus diz, o seu nome será maravilhoso conselheiro, primeiro lugar, maravilhoso conselheiro, porque o nosso Deus estava olhando para aquele povo e vendo no retrato daquele povo pessoas que às vezes estão angustiadas por causa das suas questões da vida e que buscavam às vezes na filosofia ou até mesmo nos necromantes, nos adivinhos a, a, a resposta para as suas questões mais íntimas. E Deus sabe que a vida, sim, é, é muitas vezes dura, ela é, ela, tem, ela é cercada de questões que nós não sabemos ou não entendemos tantas vezes. Na maioria das vezes, nós não sabemos nem o que fazer, nem o que pensar diante de situações que nos acometem. Por isso que é interessante refletir sobre isso, principalmente nesses dias, como, quem, em sã consciência, como nós, poderia imaginar que nós estaríamos vivendo momentos difíceis, duros, como esse que estamos vivendo. Esta é a realidade da vida, que, muito, que o Senhor Deus tão somente está expondo por meio desse, desse coronavírus. Algumas vezes, pessoas podem estar tão confusas que sejam se perguntar, chegam a se perguntar, o que é a verdade? Onde está a verdade? Como ela existe? E vindo trocando a verdade pelo que é mentiro, mentira e pelo que é, seja falsidade. E a palavra de Deus com isso está dizendo que tudo que o homem necessita para de fato ser feliz, encontrar a felicidade, que não é a ausência de sofrimento. É um maravilhoso conselheiro. É o conselheiro que tem em si a fonte da sabedoria. E que nós sabemos, somos informados em provérbios, que sabedoria não é uma ideia abstrata ou um conceito. Sabedoria é o próprio Cristo. Ele não só traz consigo a verdade, ele mesmo disse, eu sou o caminho a verdade. A verdade para edificar a vida daqueles que têm projetos, que têm decisões. A verdade para mostrar o que é a realidade desta vida e que a nossa esperança não deve jamais se limitar às questões desta existência. O que aquelas pessoas buscavam nos necromantes, nos adivinhos que chureiam, que murmuram, e que hoje as pessoas buscam desesperadamente e acham que a verdade está dentro de si e constroem suas próprias verdades e que só gera frustração, está em Cristo Jesus, a verdadeira verdade. Ele é o um maravilhoso conselheiro, é aquele que nós devemos buscar, pautar a minha vida, guiar a minha vida, dar direção à minha própria existência, ao meu casamento, às questões mais íntimas da minha vida, desde as mais básicas até as mais as que eu fico mais espantado ou que eu não tenho respostas, onde eu vou encontrar? Naquela manjedoura, há mais de dois mil anos, estava uma criança ali, mas ele era o maravilhoso conselheiro. E mais, o maravilhoso conselheiro... Também é um reconhecimento que o homem é incapaz de aconselhar-se a si mesmo. Ele necessita de uma fonte externa que o aconselhe. E a própria busca desesperada daquele povo mostrava isso. Né? Eles iam em busca de adivinhos, de necromantes e feiticeiros, de conselhos de outros. E o maravilhoso conselheiro é aquele que rompe a história e diz, eu é que digo como, só que ele não é um conselheiro qualquer, ele é um conselheiro perfeito. E que hoje se revela também aqui na sua palavra, onde nós encontramos as palavras de vida para a nossa vida. O segundo nome que é exposto aqui a nós é o Deus Forte. Essa palavra fala, quando, quando nós lemos que o nome dele será Deus forte, está denunciando, ao contrário, que nós somos fracos e não somos deuses. Expõe a fraqueza do coração humana, humano, que é incapaz de, de feitos que ele pensa que é capaz de. E é maravilhoso pensar que a Bíblia, ela jamais promove uma força espiritual no homem em si. Não, mesmo os servos do Senhor, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos humilhamos e dizemos Senhor, que Tu sejas tudo e eu não seja nada. Como nós lemos aqui agora há pouco, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tu és o Deus forte. As, no, nosso coração, ele é cercado de fraquezas, mas é nesse palco, nesse coração cheio de fraquezas, que Cristo manifesta a sua graça a graça do Deus Todo-Poderoso, com poder incalculável, o mesmo poder, para você ter uma ideia, que ressuscitou a Cristo daquela sepultura. O mesmo poder que trouxe Cristo dos mortos é o poder que nos capacita a viver a nossa vida, não nos deixando a própria sorte das nossas fraquezas. Isto não é maravilhoso, amados? Por isso que Paulo dizia, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Quando o homem admite sua fraqueza, as suas debilidades, e ele olha e diz, e agora? Quando ele busca o Senhor, então o Deus forte se manifesta. Ali diz, filho, está tudo sob controle. Pode não estar sob o seu controle. Impressionante como nós nós gostamos de ter toda a nossa vida no nosso controle, né, amados? Nós podemos fazer checklists e dizer assim, vida financeira, ok; vida familiar, ok; saúde, ok. Está tudo sob meu controle. E de repente Deus vem e diz, nada, meu filho, está sob o meu controle. Eu sou Deus forte. Eu sou também o Pai da eternidade. Esse é outro nome lindo também, referindo-se ao nosso Salvador Jesus Cristo. E foi escolhido o Pai da eternidade. Ele, ele, ele mostra que esse nome foi exatamente se referindo também àquilo que Efésios capítulo 1 depois você pode ler, mas eu vou ler Efésios capítulo 1, capítulo 4 a 5, versículo 4 a 5, o apóstolo Paulo diz que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Cristo, de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, quando se fala de Cristo como Pai da eternidade, fala de alguém que vivia antes do tempo existir, antes do relógio existir, antes do cronos existir, do tempo cronológico existir. É o Pai da eternidade, e nele nós fomos escolhidos antes que viesse a ter mundo. Ele demonstra com isso a figura paterna que nos leva, representa com isso a figura paterna que nos leva a pensar em uma família, na família de Deus, mas nos leva também a pensar que nessa família do Senhor, nessa família de Deus, nós temos o amor de um pai verdadeiro. Nós temos um pai que provê o que é necessário para a nossa existência, para a nossa subsistência também. Um pai que protege seus filhos, que nada vem que não venha pela sua mão e pela sua intervenção. Nós não estamos soltos no mundo de absurdos. Um pai que demonstra também o um perdão e que ensina isto aos seus filhos com um amor que nada neste mundo pode quebrar. Ele é o pai da eternidade. E mesmo quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, sem o saber, ele já me amava. Lembro da história do filho pródigo, quando Lucas narra essa história e fala do amor de Deus, ilustrando com o amor daquele pai, e o filho pródigo aqui, somos todos, éramos todos nós, estávamos desgarrados e saímos da casa do pai. Mas as imagens são belíssimas que Cristo constrói ali naquela história. Mostra um pai que ia todo final da tarde, até o seu portão, esperando pelo retorno do filho, aguardando pelo retorno do filho, só que todo filho ouve o chamado do pai, e quando então o um chamado conhecido por filho pródigo volta, o pai o vê ainda longe, e corre ao seu encontro, e, e lhe abraça e aquela história diz que o, o filho o filho maquina uma série de palavras que ele vai dizer para o pai eu vou dizer para o meu pai pai eu pequei diante de Deus, diante de ti não, não, não sou digno me trata como um trabalhador qualquer quando o pai o abraça e o filho esboça falar isto, o filho só diz assim, pai eu pequei e acabou. Então o pai imediatamente manda matar o um novilho servado, coloca um anel, sandália nos pés. Pergunta aí amados, que amor é esse? Você merece esse amor? Você merece o amor do Pai? Pois bem, naquela manjedoura não estava alguém que Queria ser celebrado como hoje em dia é colocado em qualquer lugar. Quando se lembram dessa data. E se lembram do aniversariante que normalmente não acontece. Mas ali naquela manjedoura, dois mil anos, estava o Pai da eternidade. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que acolheu aquele filho rebelde. Ele deu nome e sobrenome. Ele tratou com honras que ele era indigno de receber. O pai da eternidade. Ele é o pai da eternidade. Esse mostra o amor de Cristo por nós terceiro e último, quarto e último lugar o nome de Cristo é o príncipe da paz quando nós vemos ao nosso redor nossos nossa família filhos trabalho cultura vizinhança igreja o que é capaz de nos conectar nos dar paz nos para usufruirmos desses relacionamentos porque quando olhamos para os nossos relacionamentos interpessoais, nós cometemos falhas. As pessoas falham conosco. E nós experimentamos, muitas vezes, guerras e conflitos entre nós. Ou será só que isso acontece comigo? Mas também... Há uma paz que nos é roubada tantas vezes que aquele povo tinha ali a paz roubada. A angústia, a escuridão, as sombras de ansiedade, as trevas do capítulo 8, versículo 22. Não parece que é um povo que tinha paz no seu coração. Não me parece ser. Não é? Mas a palavra de Deus diz que naquela manjedoura estava o príncipe da paz. E essa paz não é uma paz barata de relacionamentos interpessoais ou de que é falha, porque somos humanos. E nem é tão, tão somente uma paz de buscar uma paz interior. Não. Aquele príncipe da paz é assim chamado porque ele, na cruz do Calvário, nos reconciliou com Deus. E deixamos de ser filhos da ira para sermos chamados filhos de Deus em Cristo Jesus nós temos paz com Deus e essa não é uma paz qualquer porque essa paz que temos com Deus é capaz de sim por causa dela termos paz entre os, uns com os outros no nosso lar pela misericórdia do Senhor dos nossos relacionamentos interpessoais e, sobretudo, também, como diz Efésios capítulo 4, né, Filipenses capítulo 4, versículo 7, como estudamos recentemente, é uma paz que excede a todo entendimento que também vem por Cristo. A paz que Ele nos conquistou e nos deu em Deus vem a nós, para nos livrar das sombras, da ansiedade, dos medos, dos temores, do coração, da alma, da angústia, de maneira que se quisermos ter paz, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz. Então a realidade é que o ser humano ele busca sabedoria, força, amor ou cuidado e paz, e nós encontramos esses elementos todos presentes ali na vida de Cristo Jesus, porque Deus responde ao nosso clamor, uh, responde às nossas angústias da alma com o seu filho, que não foi embalado em palácios, que nasceu numa estrebaria com palhas espetando sua pele, mas ali estava o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, capaz de consertar o que é, o que nós quebramos, capaz de endireitar o que nós deixamos torto. E Ele é a resposta para as nossas angústias mais íntimas. Louvado seja Deus por isto, amados. E o versículo 7, então, conclui esse texto. Esse governo será eterno, é eterno, é uma paz sem fim sobre o trono de Davi e Cristo já veio e ele já assumiu a sua posição do rei diante de todo mundo. Seu reino está crescendo, expandindo. Nós faz... Você já faz parte desse reino? E, e a certeza e a convicção de Isaías vem porque aquele amor do Pai não era por causa, não era por nossa causa tão somente, porque nós somos pecadores, somos por natureza, éramos por natureza filhos da ira, mas não foi por causa de nós, foi por causa dele. E toda a glória ao é nosso Salvador. Porque diz o versículo de número 7, o finalzinho, o zelo ou ciúme do Senhor, pela sua palavra, o cumprimento do que ele fala e promete em resgatar o seu povo, e lhes dá o um nome e sobrenome e a paz, é porque ele é fiel em seu caminhar. Queridos, confiemos no Senhor cada dia, lembremos nesses tempos difíceis que vivemos, Sempre desse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E voltemos a nossa vida a Ele sempre, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque ela nos fala desse Cristo maravilhoso que veio até este mundo resgatar aqueles que nada fizeram por isto, que não mereciam, que pelo contrário, mereciam o distanciamento eterno, a falta de paz, mereciam a, a desgraça na vida, mereciam o um inferno. Mas por causa do grande amor com que nos amaste, enviaste teu único filho para morrer em nosso lugar para nos aconselhar de maneira maravilhosa, para nos fortalecer em meio às nossas fraquezas e indecisões da vida, para nos tratar como filhos amados, que muitas vezes também recebem a disciplina do Pai como demonstração de amor, e para nos dar, o maior presente que podemos já receber, Pai, que é a paz contigo. Nós te louvamos, Pai, por Cristo Jesus. Pedimos por aqueles que, porventura, ainda estejam vivendo dias de sombra, de ansiedade, de medo. E descansem no Senhor, que dediquem sua vida, entreguem sua vida a Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, que o Senhor fortaleça a nossa confiança cada dia mais, a nossa fé nessa divina esperança nós assim pedimos e nós oramos não pelos nossos méritos, claro que não. em nossas fraquezas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquemos em pé amados neste momento, recebamos a bênção do Senhor, aqueles que puderem, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja para todos sempre sobre a nossa vida, amados, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Podem sentar, amados. Queridos, nós... Uh, o pastor Alfredo não, não, não veio...